0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Nie zdarzyło się jeszcze tak, że wczoraj Państwo, mam nadzieję, odsłuchali odcinka z profesorem Andrzejem Polusem na temat Blitz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach z Rosją, bo dzieje się. Panie profesorze, profesor Andrzej Polus, kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom. No, pan redaktor ma rację, trzyma rękę na pulsie. Dzisiaj w Sankt Petersburgu rozpoczęło się drugie forum Rosja-Afryka.
0: Czego tam Rosja nie obiecała, bo tutaj ja cytuję, kraje zachodnie utrudniają dostawy zboża i nawozów, obudni oskarżając Moskwę o światowe kryzys żywnościowych. Tutaj prezydent Putin mówi, że Afryka może sama się wyżywić, że może stać się eksporterem żywności, że tutaj Rosja zwiększyła eksport ropy i, i gazu i w dodatku, no czego nie powiedział rosyjski prezydent
1: tak w czasie otwierania szczytu rzeczywiście te te deklaracje padły. No to też ciekawe, bo dlaczego kraje afrykańskie mają kupować ropę i gaz z Rosji, a nie od afrykańskich eksporterów ropy i gazu, Nigerii, Angolii, Libii, Maroka, dlaczego mają akurat kupować produkty węglowodory z Federacji Rosyjskiej. Afryka na pewno, i tu trzeba przyznać niestety Władimirowi Putinowi rację, Afryka ma potencjał ku temu, żeby sama się wyżywić i ta sytuacja z zamknięciem portów czarnomorskich, a właściwie z nieprzedłużeniem umowy, umowy zbożowej, to tuż przed spotkaniem ministerstwo, jeden z pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kenii, powiedział, że to jest tuż przed szczytem nóż wbity w plecy Afryce przez Rosję. Przed samym szczytem prezydent Museveni powiedział, że jedzie na ten szczyt, ale Chiny i Rosja kupują z Afryki tylko dobra nieprzetworzone. On akurat podał przykład ugandyjskiej kawy, gdzie wartość nie jest dodawana na kontynencie afrykańskim, a później ta sama już przetworzona uprażona czy zmielona kawa wraca na stoły ugandyjskie na przykład z z Chin czy czy z Rosji. No akurat tego przykładu przykładu użył, ale żądał, że jedzie na ten szczyt z obietnicami bezpośrednich inwestycji ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeżeli zobaczyć na wolumen rosyjskich inwestycji w Afryce, to to jest mniej niż 1% wszystkich inwestycji, które do Afryki spłynęły. To naprawdę Holandia ma trzy razy większy wolumen handlu z Afryką niż Federacja Rosyjska. Także Putin obiecuje dużo, rzeczywiście mówi, że zwiększy dostawy zbóż i Afrykę i, i ten kryzys żywnościowy, który wisi, no, Od ponad pół roku nad nad Afryką on go będzie próbował zażegnać. Co ciekawe, jeżeli popatrzeć na dane liczbowe, skąd zboże sportów czarnomorskich, kiedy funkcjonowała umowa, gdzie płynęło, najwięcej zboża płynęło do Chin, później do Hiszpanii, później do Turcji. Znikome liczba zboża płynęła, płynęła do Afryki. Jakoś Chiny i Hiszpania nie protestują głośno przeciwko, przeciwko temu i widać jak bardzo te dostawy zbóż są potrzebne no takim państwom jak, szczególnie, szczególnie państwom w rogu Afryki i Afryce Północnej. To nie jest tylko Afryka, również Jemen jest zupełnie zależny od tych dostaw zbóż z, z Federacji Rosyjskiej. Jakiekolwiek rozwiązanie problemu bezpieczeństwa żywnościowego w tym regionie świata, będzie protetyczne, nie nie będzie długofalowe. Federacja Rosyjska obiecuje nawozy. Ja bym bolał, żeby Federacja Rosyjska zainwestowała ze swoją technologią w fosforyty, fosforany, które przecież są w Afryce i żeby fabryki nawozów powstały tam na miejscu, a nie żeby je sprowadzać a nie żeby je sprowadzać z, z Rosji. No nie wiem, czy to jest informacja, która się potwierdzi, ale podobno na szczycie jest Jevgieni Prigożin, który prowadzi bilateralne rozmowy. Nie jest wcale na Białorusi, tylko rozmawia z liderami państw afrykańskich na wagnerowcy, no, to jest jeden z filarów zaangażowania Federacji Rosyjskiej w Afryce, szczególnie w regionie Sahelu. Po tym domniemanym szczucie Prigozina nie było wiadomo, czy Wagnerowcy zostaną w Afryce, czy nie zostaną. No, nadzorowanie przez nich referendum w Republice Środkowoafrykańskiej pokazuje, że chyba tam będą. Wczoraj mieliśmy do czynienia z przewrotem w Nigrze, gdzie też to są cały czas informacje niepotwierdzone. No nie chcę tutaj mówić rzeczy, które które mogą się okazać kaczką dziennikarską, ale podobno Federacja Rosyjska też może być w ten przewrót, w ten przewrót zamieszana. Burkina Faso, Mali, tak, obecność rosyjska jest tam. jest na I to też pokazuje, jak niewiele potrzeba, no bo siły Wagnerowców w Republice Środkowoafrykańskiej, w zasadzie kontrolujące całe państwo, to tylko 2000 osób. Co nie znaczy, że Federacja Rosyjska nie ma jeszcze innych zasobów, które mogłyby być przydatne. dla, dla państw afrykańskich, to jest przede wszystkim technologia budowy elektrowni atomowych. Rosja jest jednym z dostarczycieli tej technologii. No i sprzedaż broni. Teraz ze względu na sytuację na Ukrainie eksport e, e, broni rosyjskiej do Afryki spada, no ale długofalowa ta sytuacja może się zmienić. Jeżeli popatrzeć na poprzednie forum z 2019 roku w Soczi, wówczas wolumen handlu rosyjsko-afrykańskiego, całej Federacji Rosyjskiej z kontynentem afrykańskim wynosił 20 miliardów dolarów. Dzisiaj spadł o 10%, to jest 18 miliardów dolarów. Władimir Putin wówczas szumnie obiecywał, że do następnego forum podwoimy handel, dojdziemy do 40 miliardów dolarów. No, spadliśmy do, Rosja spadła do 18 miliardów dolarów, i tak jak Pan mówi, proponuje węglowodory no bo jest przecież obłożona sankcjami przez Unię Europejską, nie może ich sprzedawać, a Indie wcale nie płacą czy Chiny tak dobrej ceny, jaka Władimira Putina by by satysfakcjonowała, co uważam ugruntowywaniem peryferyjnej pozycji państw subsaharyjskich w międzynarodowym podziale pracy, że będzie musiał, te państwa będą musiały kupować to z Federacji Rosyjskiej, a nie od afrykańskich eksporterów węglowodorów. No i Tą kartą najsilniejszą chyba dzisiaj w rękach Badimira Putina jest rzeczywiście, rzeczywiście ziarno. Jest są rzeczywiście zboża. No ale ten komentarz keniński, Kenia, która no od początku inwazji na Ukrainę dosyć mocno krytykowała Federację Rosyjską, twierdząc, że Kenijczycy nie kwestionowali granic, które powstały w wyniku dekolonizacji, mimo że nie byli z nich szczęśliwi, a Rosja kwestionuje granice powstałe po upadku ZSRR, to na forum ANZ-u, teraz ten nóż wbijany w plecy w Afrykcji tuż przed szczytem, także to może być trudny szczyt dla Władimira Putina i chyba skierowany bardziej wewnętrznie niż zewnętrznie, to znaczy, żeby pokazać...
0: Bo tam jeszcze obiecał Putin kwestię współpracy federacji sportowych? Jest to też wymiar edukacyjny, czy to coś, co naprawdę potrzebuje Afryka?
1: E- Wbrew pozorom wiedza techniczna i to, co Ławrow obiecywał, on zrobił już trzy tournée afrykańskie od początku wojny na, na Ukrainie i zawsze przywozi zwiększenie liczby stypendiów do, do państw, które... I to Federacja Rosyjska może dać. Zachwaterowanie w akademikach i wykształcenie na rosyjskich, na rosyjskich uniwersytetach. To jest ta karta, którą Rosja no, gra od początku wojny, zwiększanie liczby stypendiów. Stypendiów dla dla Afrykańczyków. Rzeczywiście wiedza techniczna i transfer technologii rosyjskich patrząc na poziom rozwoju gospodarek afrykańskich może może tam może tam zajść. A współpraca federacji sportowych jest obiecywana dlatego, że Rosja jest zawieszona tak w, 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 w prawach czy do Paryża pojedzie, czy nie pojedzie, tego tego nie wiemy, więc wyobrażam sobie mecze Zimbabwe z, z Rosją. Władimir Putin chce pokazać, że nie jest w środowisku międzynarodowym, że cały kontynent przyjeżdża na organizowany przez niego szczyt. Co ciekawe, na tym poprzednim forum było, jeśli dobrze pamiętam, 47 głów państw i szefów rządów. Teraz jest tylko 17 prezydentów i, i, i premierów państw, państw afrykańskich i Rosja obniżyła także rangę osób, które przyjeżdżają na, na to forum, uznając ich za reprezentantów państw. Jeżeli mamy do czynienia z systemem prezydenckim w Afryce, na przykład w Ugandzie, akurat z, z Ugandy poleciał Joweri Museveni na, na ten szczyt, tam również jest biuro premiera, prime minister, ale to jest minister, który tylko koordynuje pracę rządu, to jest zupełnie inna pozycja niż premier u nas. I wiele państw wysłało po prostu e, premiera, ale to nie jest premier z naszego e, porządku politycznego, to jest po prostu e, minister koordynator, e, który... W zastępstwie prezydenta e, koordynuje coś takiego jak szef PRm e, w, e, w Polsce. Także to obniżenie rangi e, 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 reprezentantów państw afrykańskich pomiędzy 2019 rokiem a 2023 jest, jest znamienne. No nie e, główni politycy afrykańscy pojawili się w Moskwie premier Etiopii jest tam obecny, ser Ramapoza, e, prezydent RPA jest obecny na, e, na szczycie. E,
0: Kogo zabrakło dla Putina? Kogo chciałby widzieć tam, Putina nie, nie, nie jest obecny?
1: No myślę, że e, prezydent Ruto z Kenii byłby e, e, chętnie, Władimir Putin, by, by, go tam, by go tam widział. Także no, to jest e, widoczne i tego chyba propaganda rosyjska nie, nie będzie jej to bardzo trudno ukryć, jak wyglądał szczyt w Soczi w 2019 roku, jak wygląda, prawdopodobnie ten temat w ogóle nie będzie podnoszony, jak wygląda on dzisiaj, jeśli chodzi o najwyższych rangą polityków afrykańskich, którzy się, którzy, się, którzy się tam zjawili.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za ten komentarz panie profesorze, profesor Andrzej Boru, skłaniał się do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.